0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Bir hocam hafta sonra. Hocam gayet iyi görünüyorsunuz. Bugün herhalde evet, ufak kendim, bir sağlık raporu alırsak... Nedir durum? Evet.
1: Evet, keşke ben de kendimi görebilsem. Bugün bir bağlantıda bir sıkıntı var. Ben maalesef ekranda kendimi, yani kendi ekranımda kendimi göremiyorum.
0: Siz e, evet. kapatmış olmalısınız hocam.
1: Hayır, benim her şeyim açık.
0: Ve buradan buradan bizim yapabileceğimiz bir şey değil o. Sizi, Sizin inisiyatifinizde kendinizi görmek.
1: <gülüyor> Peki. <gülüyor> ben kendimi yukarıda görüyorum da yayın akışını, ekranı görmüyorum. Anladım. Yoksa kendimi görüyorum. Yukarıda köşede kendimi görüyorum. Yayın akışı maalesef ekranıma gelmiyor.
0: İşte, Neyse. Bir şeyi kapatmış olmalısınız.
1: Ee, doğrudur. Daima sorumlu benimdir. Haklısınız. <gülüyor> Yok
0: öyle değil hocam. Yani buradan müdahale öyle. edebileceğimiz bir şey değil o çünkü. Sizin bilgisayarınıza.
1: Tamam. Ee, yani önemli değil. Ondan vakit kaybetmeyelim. Çünkü ben e, şu e, bizi e, koruması için insanoğlunun kurduğu devletin bize neler yaptığını anlatarak söze başlamak istiyorum. Ama siz küçük bir sağlık raporu istediniz söyleyeyim. E, sağlığım gayet iyi. E, biraz tabii e, bu hastalık sonrası hem virüsün tahribatı hem o içtiğim ilacın bir takım sonuçları filan ee, bazı böyle ufak tefek e, yorgunluk sıkıntıları filan oluyor gibi ama ciddi bir e, komplikasyon şu anda en azından benim izleyebildiğim kadar yok ateşim henüz daha çıkmış değil inşallah bundan sonra da çıkmaz yani şimdilik atlatmış görünüyorum korkulan e, akciğerlerde yeni bir e, çok,
0: tekrar çok geçmiş olsun bugün Alpertaş'la konuştuk o da hastaneden evine gönderilmiş ama çok ağır geçirmiş. Size çok selam söyledi. Geçmiş olsun dileklerini diletiyor. Buradan tekrar Alper Taş dostumuza geçmiş olsun diyelim. ÖDP, eski ÖDP Genel Başkanı ve şu anda Sol Parti, Parti Meclisi üyesi değerli bir dostumuz. Çok ağır geçirmiş hocam. Yani özellikle evet. akciğerlere inmesi halinde bu hastalığı çok ağır geçtiğini söylüyor ve herkese dikkatli olmasını öneriyor.
1: Doğru. Hastalığı ciddi şey.
0: alın, hafife alınacak hiçbir yanı yok. Evet. Evde e, devam etseydim tedaviye e, evde kurtulamazdım, geçiremezdim diyor. Kendisine evet. buradan tekrar çok geçmiş olsun diyoruz. Toparlanmış, taburcu edilmiş evinde bir süre daha e, karantinada kalacakmış.
1: Evet, çok sevindim. Alpertaş çok değerli bir e, politik acıdır, bir düşünürdür, bir, bir değerli bir e, politik acı ve, ve bir partilidir. Kendisini çok seviyoruz, çok demokrattır, çok özgürlükçüdür, o açıdan büyük geçmiş olsun diyoruz. Ben vesileyle onu söyleyeyim. Kendi örneğimi özellikle Twitter'da ve sosyal medyada dile getirmekle yaşlı ve böyle benim gibi koahlı bir takım hastalıkları olan insanların bile bu hastalıktan kurtulabileceğine ilişkin bir umut yaratmak istedim. Yani. Ee, biliyorsunuz benim bütün hayatımda öğretmen olduğum için e, en önemli ilke benim için e, doğru düzgün bir model olabilmek gençlere, insanlara dürüst, çalışkan, e, namuslu yalan söylemeyen işte e, toplumunun çıkarlarını, kendi çıkarların önüne alan filan bir, bir araştırmacı, bir öğrenci, bir insan e, çizmeye çalışıyorum inşallah becerebiliyorumdur bu olayı yani bir model olma olayını koronavirüsle ilgili hem korunmada hem de yakalandıktan sonra hastalığa maalesef mücadelede bir örnek olarak vermek istedim ki umut olsun diye. Fakat gelen haberler çok da umutlu değil. Özellikle devletin doktorlarını koruyamaması bugün bir çok değerli Doktor kardeşimizi daha kaybetmişiz. Denizli'nin zamanında başhekimliğini yapmış, üstelik de enfeksiyon hastalıkları uzmanı olduğu anlaşılan bir, bir kardeşimiz, bir hekimimizi kaybetmişiz. Fevkalade üzgünüm. Doktorlarını koruyamayan bir devletin ciddi bir devlet olamayacağını düşünüyorum. Ve buradan tekrarlıyorum. Doktorlara mutlaka ve mutlaka koronavirüs hastalığı, meslek hastalığı olarak tespit edilmelidir. Mutlaka ek ödemeler verilmelidir. Mutlaka çalışma saatleri daha insani durumlara indirilmeli. Mutlaka yeni istihdam hem hekimler hem bütün sağlık personeli için yeni istihdam olan hakları açılmalı ve mutlaka koronavirüsten vefat eden sağlık personelinin tümüne sadece hekimlere değil, doktorlara değil bütün sağlık personeline şehit muamelesi yapılmalı. Geride kalanlarına devletin bakması onlara gerekli saygıyı, sevgiyi ve maddi olanakları sağlaması gerekmektedir. Dilimde tüy bitti ama ben ben hocayım. Ben bıkmam. Ben son nefesime kadar hekimlerin bu haklarını savunacağım. Onlara biz biz sadece ve sadece minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Bizim için ölüyorlar ya adamlar. Yani bu aynen, şey gibi. aynen yurdunu, öyle hocam. Yurdunu savunan yurdunu savunan askerlerin cephede ölmesi gibi bir şey yurt savunmasında ölmesi gibi yani e, bu da bu hekim e, evlatlarımız sağlık personelimiz hepsi, hepsi bütün sağlık personelimiz hemşirelerimiz, diş hekimlerimiz e, teknisyenlerimiz hepsi bizi korumak için hayatlarını feda ediyorlar bundan daha büyük bir bir fedakarlık olabilir mi? Ailelerinden ayrılar. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, anasından, babasından ayrılar ve ölüyorlar. Mutlaka bu devletin buna bir çözüm bulması lazım. Bir sürü yalan, yanlış, hiç hedefle hiç ilgisi evet, olmayan efendim. muhalefet partisine saldırmakla vakit geçireceklerini bundan ilgilensinler dedikten sonra değerli izleyiciler çok kısa bir iki şey hatırlatmak istiyorum. Devlet, devlet Tabiatta yoktur sevgili izleyiciler devleti insanoğlu kurdu niçin kurdu kendisini korumak için kurdu şimdi kendisini korumak için kurduğu devlet o insan olduğuna hakaret ederse yalan söylerse iftira atarsa devletin sayıları olarak açıkladığı sayıları değiştirir ve yanlış sayılar açıklarsa o devletten ne hayır gelir o insanlar o devlete nasıl destek versinler. Tabii bunun sorumlusu o devlet değil. O devleti ele geçirip küçük bir azınlığın veya bir ailenin hatta hatta önce azınlık diye başlayıp parti diye başlayıp sonra aileye indirgenen sonra da şahsa indirgenen bir anlayışın bir otokrasinin ortaya çıkışıdır. Dolayısıyla ben doğrusu bu devletin bir vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak böyle bir devlet anlayışını daha doğrusu Devlete hakim olanların böyle bir anlayışla devleti bizim tepemizde bir boza pişiren, ensemizde boza pişiren bir demokrasinin kılıcı gibi kullanmasını kabul edemiyorum. En son örneklerden bir tanesi 2019 İstanbul seçimleridir. Seçim sonuçlarını beğenmeyen o devleti idare edenler iktidardan düşeceklerini görünce polisi, savcıyı, yargıyı hepsini seferber ettiler oy verenlerin üstüne. Ve yani sandık kurullarına, sandık kurulları başkanlarına oy verenlere sen kimsin, senin psikiyatri raporun var, sen nasıl oy kullandın diye. Yani korkunç bir şey. Devlet bu işe yaramaz. Ayrıca devlet ahlakı savunur, terbiyeyi savunur. Yahu Türkiye'de değerli izleyiciler aile terbiyesi diye bir kavram vardı. Benim çok üstünde durduğum bir şey. İnsanlar tanımadıklarına siz diye hitap ederler vesaire vesaire en basit terbiye ve nezaket kuralları kavga kavga etmezler küfür etmezler hakaret etmezler şimdi şimdi felaket bir biçimde herkes birbiriyle kavgalı herkes birbirine hakaret ve küfür ediyor neden çünkü devlet adına bizi yönetenler bu konuda öncülük yapıyorlar kötü öncülük yapıyorlar kötü örnek oluyorlar bütün bunları söyledikten sonra 193 kişi gene dünkü sayıdır bu Açıklanmış koronavirüsten vefat için. Fakat aynı anda 11 olması gereken Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı 10 kişi olarak yapılmış. Muhittin böcek hasta olduğu için Allah bir an evvel şifaya kavuştursun. Ve açıklanan sayıların 3-4 katı vefat olduğu ve vakaların da 3-4 katı fazla olduğu belirtilmiş. Açıklanan vaka sayısı gene 30 binin üstünde. Ee, ölüm sayısı da 193 kişi ama buna 2-3 ile çarparsanız en az 400-500 kişinin hayatını kaybettiği ve e, vakaların da 50 binin üstünde olduğu tahmin edilebiliyor. Bir defa böyle bir şey olmaz yani bu bu sayılarla bu mücadele götürülmez. Şimdi başka bir çok önemli olay daha var o, o da e, iktidarın koronavirüsle mücadele edeceğine kendi başarısızlığını örtmek için CHP ile mücadele etmesi CHP'ye saldırması ve özellikle evet, büyük belediyelerinin ellerini kollarını bağlamaya çalışması derken İmamoğlu'ndan müthiş bir müjde geldi. 580 milli, milyon dolarlık bir kredi bulmuş yurt dışından 4 tane metro hattının inşaatı için. Şimdi buna karşı ne yapacaklar doğrusu bilemiyorum çünkü maske dağıtamazlar maske dağıtan Belediyeleri engellerler. Yardım yapamazlar. Yardım toplayan belediyelerin topladıkları yardım paralarına el koyarlar. Başka hizmetler veremezler. Bu hizmetleri veren belediyeleri yasaklarlar. Ekmek dağıtımına bile bir ara yasak getirmeye çalışmışlardı. Para vermezler. İller Bankası'ndan para vermezler. Para buldukları paralara el koyarlar. Ve şimdi açıkça söylüyor İmamoğlu ve diğer başkanlar. Kamu bankaları... Hak ettikleri kredileri vermiyorlar. Dolayısıyla ama işte İmamoğlu buldu. Yurt dışından 580 milyon dolar buldu ve onu da yani müthiş bir e, talep karşılığında tahvilleri ihraç ediyor. Kendisini buradan kutluyorum ve içte ve dıştaki başarısızlığın bir sonucu da bugün Amerikan Kongresi'nin e, Trump'ın önüne yolladığı e, milli savunma harcamaları babında Türkiye'ye önerilen bir takım yaptırımlar S-400'ü almasından dolayı yani böyle devlet de olmaz böyle devlet yönetimi de olmaz devlet yalan da söylemez iftira da etmez vatandaşını da korur özellikle sağlık personelini korur evet
0: peki hocam şimdi ben e, Türkiye'de şu anda koronavirüsteki en kritik tartışmanın e, aşı tartışması olduğunu düşünüyorum ve Aşı tartışması öyle anlaşılıyor ki giderek gelişecek, derinleşecek. Şimdi Türkiye'de vatandaşa yapılması gereken şudur. Ücretsiz aşı yaptırmaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının verdiği vergilerden oluşur Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi. Dolayısıyla bu bütçe gelirlerinin, bu bütçe gelirlerinin vatandaşın sağlığını korumak için harcanmasından daha doğru bir tercih olamaz. Şimdi yıllardır neoliberal politikalarla ki AKP neoliberal bir siyasal İslamcı Parti'dir. Neoliberal politikalarla baştan çıkmış piyasacı, özelleştirmeci, altta kalanın canı çıksıncı bir piyasa ekonomisinden yana olduğu için neoliberal politikaları aldı ve taşıdı. Kamu kurumları kar etmek amacıyla kurulmaz. Mesela yıllardır Sayın Erdoğan SSK'nın zarar ettirildiğini söyledi. Ya SSK kar etmez SESAK'a kar ediyorsa yani Sosyal Sigortalar Kurumu ya da şu anki adıyla Genel Sağlık Sigortası Kurumu Genel e, Sosyal Sigortalar Kurumu eğer kar ediyorsa bilin ki emekliye parasını vermiyor demektir. Emekliye yeterince parasını etkin bir biçimde insanca yaşama koşullarına uygun bir şekilde vermiyor demektir. Sosyal Sigortalar Kurumları ya da genel sigorta kurumlarının hiçbirisi dünyanın hiçbir yerinde kar etmek amacıyla kurulmaz. Ama yıllardır bu ezberi o kadar çok sık tekrarladılar ki Güya Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl başarısız olduğunu anlatmaya çalışmak için bunu yaptılar. Genel bir kabule dönüştü. Ben buradan şu sonucu çıkartıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu başarılıymış o halde. Ali Tezel biz de sosyal güvenlik ve emeklilik programları yaptı. Başka yerlerde de yaptı, başka televizyon kanallarında da yaptı. Gazetelerde de bu yönde yazılar yazmış. Kamuoyunun tanıdığı bir isimdir. Yıllardır bunu anlatmaya çalışır. Bir devletin sosyal sigortalar kurumu kar etmez. Bunun gibi sağlık bakanlığının ya da hastanelerin kar etmek gibi bir amacı olmaz. Hastaneler kar etmez. Hastaneler hizmet ederler. Milli Eğitim Bakanlığı kar etmez. Milli Eğitim Bakanlığı kâr amacıyla kurulmaz. Çünkü öğrenci müşteri değildir. Devletin vatandaştan aldığı vergilerin karşılığı olarak halkın, vatandaşlarının eğitim hakkını, anayasal haktır, eğitim hakkını yerine getirmektir. Yani onlara eğitim hizmeti vermektir. Ben Sağlık Bakanlığı'nın bütün yurttaşlara en doğru aşı hangisiyse onu yaptırması gerektiğini, yapması gerektiğini ve bunu ücretsiz olarak yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu Çin aşısı da olabilir, Almanya'da üretilen aşı da olabilir, başka bir aşı da olabilir, Türkiye'de geliştirilmiş bir aşı da olabilir. Ama bu aşının doğru, sonuç alıcı ve etkin olması koşuluyla. Tam buradan bir noktaya geleceğim ben. Bu akşam 5. Boyut programına, Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Saltık katılacak. Diğer konuklarımızın yarın sıra. Fikret Bila var, değerli gazeteci, siyasal analist, yazar. Eren Erdem var yine siyasetçi ve yazar konuklarımızdan. Sayın Ahmet Saltık'la bunu konuşacağız. Şimdi Çin aşısı diye bir ön yargı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir ön yargı var. Sanki dandik aşı, kötü aşı. Yani sonuç anlamayacak aşı diye. Buna bilim insanları karar verecektir her şeyden önce. Özellikle bunun altını çizelim. Aldı ki bilim insanları üretilen diğer aşılardan farklı olmadığını, Çin'in hastalığın kökünü kazıdığını, etkin ve başarılı olduğunu, üçüncü fazında denendiğini ve bir milyondan fazla insana bu aşının yapıldığını belirtiyorlar. Etkin sonuç alınmış durumda. Bu akşam diğer ayrıntılarını konuşacağız. Ama... Sağlık Bakanlığı çünkü 11 Aralık'ı tarih olarak verdiler. Şurada 11 Aralık'a 6 gün var. 11 Aralık'tan itibaren aşı başlayacak mı, başlamayacak mı?
1: Yok, Bunu... başlamıyor. Evet, başlamıyor. başlamıyorlar. Başlamıyor. Başlayamıyor. Şey 11 Aralık, 11 Aralık Türkiye'ye ithal tarihi, Evet, geleceği tarihi. O daha da
0: sarkacak. Yani bu Ocak ayına, hatta Şubat ayına kadar sarkabilir. Hastalık evet, pik evet. yapmış. Biraz önce verdiğiniz örnek çok yerinde hocam. 10 büyük şehrin belediye başkanı, bunlar CHP'li belediye başkanlar. 10 büyük şehrin, bunlar bir araya gelerek yani sanal ortamda, internet ortamında yaptıkları çevrim içi toplantıda ortaya bir e, ne diyelim resmi görüş, kesin bir bilgi koydular. O bilgi de şu: ölü sayısı en az dört katı, üç dört katı. Vaka sayısı da böyle. Yani siz 30 bin diye verdiğiniz vaka sayısı aslında 120 bin civarında. En az 90, en fazla 120 bin civarında. 90'dan az değil, 120 bine kadar çıkabiliyor. Kaybettiğimiz yurttaş sayısı ise tam da benim geçen gün yine 18 dakikada yaptığım hesaplama gibi ki değerli bilim insanlarının uyarısı ve katkısıyla onlardan öğrendim çünkü bunu. Dünyadaki %3 oranına yakın olduğu anlaşılıyor. Yani 600 ila 900 arasında olduğu anlaşılıyor. Kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı. Bu ciddi bir rakamdır değerli seyirciler. Tek bir örnek vereceğim. Bir yere, bir e, ne diyelim, bir sabotaj düzenleseniz, bir bombalı saldırı gerçekleştirseniz, 30 kişi ölse en az bu ülkede bir ay konuşulur bu, gündemin tepesinde yer alır. Yahu bugün sadece İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği rakama göre 209 kişi ölmüş durumda. Bu 209 kişi ömrünü tamamladığı, eceli geldiği, hak vaki olduğu için değil, koronavirüs yani Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirmiş durumda. Kurtarılabilirlerdi. Ölümcül bir hastalık olduğu belli. Şimdi Alper Taş genç bir siyasetçi. Yani genç sayıdır diyelim bence genç. Ha evet, çok genç, çok evet. genç. Ve kendi anlatımına göre ölümden dönmüş. Çok zor geçtiriyor. Evet. Yani akciğere inmesi bu hastalığın çok ağır geçirilmesine yol açıyor. Kan pıtılaşmasına yol açıyor, pıhtı atıyor beyne, kalbe. Sizi bir kalp krizi ya da beyin kanamasından da ölümünüze Yola açabilecek bir hastalık. Yani ortada ciddi alınacak yurttaş sağlığı açısından bir tablo var. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın ne zaman bu aşıları yapacağı bile belli değil. Çin aşısı ise Çin aşısı. Bugün bir gazetenin genel yayın yönetmeni ve köşe yazarına geniş bir açıklama yapmış. Belirsizliklerle dolu. Hala belli değil. Bir yanıyla Çin aşısı geliyor diyorlar. Çin'den aşı aldık. Bedava gelecek diyor. Çin hibe edecekmiş. Ediyorsa çok iyi. Çok çok iyi. Yerli aşı geliştirmekten söz ediyor. İşte Pfizer tek firmalarından yani Almanya'dan alınacağını söylüyor. Başvurduk işte temaslar devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor diyor. Ne yaptıkları belli değil. Ne yaptıkları belli değil. Yapılacak şey şu biz Çin Büyükelçiliği'nden uzmanlarla da konuşacağız. Öyle temaslar kurduk. Gündeme geldi çünkü bu. Ya yani bu aşıların Sağlık Bakanlığı doğru düzgün bilgi vermediği için hakikaten Çin'den geliyor mu? Ücretsiz mi gelecek? Gelecekse ne zaman gelecek? Bunları öğreneceğiz ve kamuoyuyla bu bilgiyi paylaşacağız hocam.
1: Bravo, tebrik ediyorum. Siz bu krizde neviçiş bir sınav verdiniz. Şimdi ben değerli izleyicilerime başka bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Hem devletle ilgili hem insanlarla ilgili. Değerli izleyiciler normal zamanlarda Dünyanın ve ülkenin normal zamanlarında devletin işleyişi kimsenin dikkatini çekmez. İşte polisi vardır, trafiğe işler, yürür, vergime götürür yatırırsın, bir sıkıntın olursa bilmem karakola gidersin falan filan. Devletin varlığı kriz zamanlarında belli olur. Nedir o kriz zamanları? O kriz zamanları felaket zamanlarıdır. Nedir o felaketler? Savaştır. En büyük felaket. Bir emperyalist saldırıdır, bir düşman saldırısıdır. Ondan sonra nedir? Doğal afettir. Yani bir depremdir, bir tsunami'dir, bir, bir her türlü bir toprak kaymasıdır. Her türlü doğal doğal felakettir. Şimdi ünlü toplum bilimci ve tarihçi Toynbee ki biraz Türkiye düşmanı bir adamdır ama bu Türkiye'yi İslam'la özdeşleştiren Samuel P. Huntington'ın da hocasıdır. Zaten Huntington'un Türkiye'ye karşı saldırılarının altında da bu Toynbee yatar. Fakat onun çok doğru bir teorisi var. Diyor ki e, insanlık diyor insanlığın toplumları ancak bir felaketle karşılaştığı o toplum bir felaketle karşılaştığı ve o felaketi yenebildiği zaman ilerler diyor e, bedeniyet, uygarlık. Yani işte. Bir toplum bir, bir düşman saldırısıyla karşılaşacak onu yenecek veya bir zelzeleyle karşılaşacak onu yenecek. Mesela İtalya işte Atilla'ların saldırısıyla karşılaştı. dünya yok oldu bitti fakat sonunda Atilla yok oldu ama Roma devam etti. Pompeyi yaşadı, Vezuv'u yaşadı vesaire ve İtalya bugün Rönesans'ın öncüsü bir Avrupa devleti olarak. Bakmayın çok onların da eksiği filan var ama o ayrı bir mesele varlığını sürdürüyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti de böyle bir sınavla bugün karşı karşıya hem kötü bir yönetim devleti ele geçirenlerin yeterince bilgili olmadıkları, deneyimli olmadıkları, yeterince danışmadıkları, insanların evet. iradelerini ve görüşlerini dikkate almadıkları bir yönetim biçimi uyguluyor. Hem de başına bu uygulamadan dolayı duvara toslamak gibi bir felaket geldiği gibi bir de koronavirüsle karşı karşıya kaldı. Ve bu bu bu bu krizi yönetemediler. Bu krizi hala yönetemiyorlar. Bir tek doğru iş yapmışlar. Onun hakkını verelim. İşte e, pari Pravir ve e, remdesivir diye iki tane ilaç var. Onlardan da birini yetersiz ama birini yeterli olarak ithal etmişler ve onu kullanıyorlar. Bir tek yaptıkları iş bu. Ama onun dışında maske dağıtımından tutunuz, e, karantinaya girmeye ve işte şeyi kapatmaya kadar. Ekonomiyi kapatmaya kadar hiçbir şey yapamıyorlar. Hem yapmak istemiyorlar hem yapacak paraları pulları imkanları kalmadı. Şimdi böyle devlet böyle devlet kriz zamanlarında beni korumayan devlet hiç ne işe yarar yani ne işe yarıyor ki? Sadece dövüyor kızıyor ve başında olan insanı eleştirdiğiniz zaman sen bunu hakaret ettin diye bir de hapse atıyor üstelik bir de yargılıyor. Ondan sonra gittiğim oy verdiğim zaman oyumu beğenmediğinde kapıma polis yolluyor. Sen bakalım akıl sağlığına sahip misin diye. Korkunç bir şey. Ve abire bu arada yeni bir tahsis gene. Gene yeni bir tahsis. Bu tank paleti fabrikasının satılan kişisine yeni onun bir onunla ilgili bir firmaya yeni bir arazi tahsisi daha yapılmış. Böyle devlet olur mu canım? Yani bu, bu olacak şey değil. şimdi bugün bir hekim arkadaşımla konuşuyordu. ...tabii benim beni unutmayın ben Hacettepe'de profesör oldum. benim çok, çok yaygın, çok geniş, çok derin bir hekim dostlarım, sağlık personeli dostlarım var. Onlarla konuşuyordum bir tanesi çok net olarak şeyi teşhisini koydu dedi ki hocam bunlar dedi hastalığı hastalıkla baş edemediler. hastalığı hastalığı hastalıkla mücadelede yenildiler, Şimdi bütün umutlarını aşıya bağladılar. Aşı gelecek, herkes aşı olacak, hastalık bitecek. Böylece bunlar da bütün beceriksizliklerinden ve başarısızlıklarından evet. ellerini yıkamış olacaklar dedi. Evet, durum budur. E, aşının üzerinde bu kadar belirsizlik olması ve bu kadar gündemde tutulmasının sebebi hastalıkla mücadeledeki başarısızlıklarını aşı yoluyla örtbas etme çabasının bir sonucudur. Bu bir, iki... CHP'ye saldırmak da budur. Dünya kendi iktidarlarını pekiştirmek için CHP'ye saldırıyorlar. Hiçbir işe yaramıyor. İnsanların gözü önünde olay şeyleri, onlara gördükleri şeyi tersini nasıl ikna edersiniz canım? Yani meşhur laf, onu da söyleyeyim de sayın Yanardağ veriyorum sözü. Herkesi herkesi bazen aldatabilirsiniz. Bazı insanları her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Yeter artık ya. Yani biz biz koronavirüsle mücadele bekliyoruz. Siz CHP'lilerin söylemediği sözlerle onları onları suçlayıp e, olay yaratıyorsunuz. Bir bardak suda fırtına koparıyorsunuz. Evet.
0: Evet hocam ortada yurttaşını koruyan değil, yurttaşını döven bir devlet var. Tam doğru. Evet, evet. Tanım evet, bu. Tam onu
1: anlatmaya yurttaşını çalışıyorum. Yurttaşını koruyan evet.
0: değil, yurttaşını döven bir devlet istemiyoruz. Yurttaşın evet. talebi evet. de bu. Bu ülkeyi birleştirme yeteneğini kaybetmiş kendi yurttaşlarını, bu milleti sürekli çeşitli vesilelerle bölen bir iktidarla karşı karşıyayız. Din üzerinden bölüyorlar. Milliyet üzerinden bölüyorlar. Yani etnik köken açısından bölüyorlar. Siyasal tercihler üzerinden bölüyorlar. Bizi birleştiren hangi kavram var? Ya da bizi birleştiren hangi zemin var? Bizi birleştiren hangi kurum var? Bu toplumun ortak acıları, ortak sevinçleri var mı? Bu belli değil. Sonra... Bir takım STK'lar her siyasal eğilim ve felsefi tercihe ya da inanışa sahip yurttaşların üye olduğu, kamu tüzel kişiliği hüviyetine sahip bazı meslek kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığı'nı, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlarının tümünü, tümünü bir aradaki, zannediyorum Milli Savunma Bakanı olan eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Diğer kuvvet komutanlarında çağrılmış ve bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakmış olmalı. Benim bir tahminim bu. Büyük ihtimalle de böyle olduğunu düşünüyorum. Bunları ziyaret ederek yine bu halefete saldırıyorlar. Ben merak ediyorum. O sivil toplum kuruluşları denilen STK'lar denilen meslek örgütlerinin ve sendikaların temsilcilerinin görevi. Bir yalan üzerine kurulu algı operasyonunun parçası haline gelerek muhalefete mi saldırmak? Buradan şuraya geleceğim hocam. İşaret ettiğiniz nokta önemli. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, Cumhur İttifakı'nın dışında kalan, gerici faşizan blokun karşısında yer alan, herkes şeytanlaştırılmak ve düşmanlaştırılmak isteniyor. Yapılmaya evet. çalışılan şey bu. Şimdi, Son dönemde her vesileyle Kılıçdaroğlu ve CHP'ye saldırıldı. Son olarak Ali Mahir başarır. Şimdi biz ana haber bülteninde söz konusu televizyon programının Rütük tarafından izlenmeyen bölümünü yayınladık. Altını çize çize eğer yanlış anlaşıldıysa düzeltiyorum kastettiğim budur diyor. Programın sunucusu da evet ya Rütük yanlış yorumlar. Şimdi e, durumu düzelttik. Bunu kastetmediğiniz belli, evet. Çünkü bunu kastetmiş olmak doğru olmazdı diyor. Hayır, Ali, Mert, Ali Mahir başarır da, ee, evet, haklısınız diyor. Benim kastettiğim şey o değil. Ben bunu kastettim ve bunu söyledim diyor. En en kötü olasılıkla, en kötü olasılıkla, maksadını aşan bir söz olarak değerlendirilebilecek bir olaydan hareketle, bir takım cenaze törenlerinde, şehit cenazelerinde Ali Mahir, e, Mahir başarırın, güldüğünü öne sürerek ki bir MHP'li milletvekili tersi olduğunu iddia etti. Dün belirtti. Ve,
1: ve Veya, hakaretlerle. hakaretlerle. Evet,
0: hakaret ettiler. Hakaret eden kişi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının hakaret etmesi serbest. Başvurdum mu, şikayetçi oldum mu o düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında sayılıyor. Bizim eleştirimiz gazetecilik ve siyaset terminolojisi içinde kalan siyasal bir eleştirimiz bile kesinlikle bu e, gazetecilik nezaketinin dışına taşmadığı halde hakaret sayılabiliyor.
1: Siz o Cumhurbaşkanının kullandığı sıfatları günlük yaşamda birisi için kullanır mısınız?
0: Kavga çıkar hocam. Ya kavga etmek istiyorsan ben kullanırsınız. Ben ister
1: ağzınızda sizin ağzınızda ahlaksız, en,
0: terbiyesiz, en, pişmiş en kelle gibi sırtı sırıtan karanlık ruhlu yani en
1: sert eleştirdiğiniz insanlar için bile o sıfatları duymadım hiç. Hiç ben sizin ağzınızdan o duymadım.
0: Tamamen siyasal terminolojiyle hareket ettik. Ben şimdi, örneğin, AKP iktidarının gerici faşizan bir e, çizgide ilerlediğini, Türkiye'yi karanlığa doğru taşıdığını ifade ettiğim bir yazı nedeniyle yargılanıyorum.
1: Bu aslında bunların hepsi siyasal, siyasal, tümü siyasal, siyasal kavramdır. Hayır öyle
0: değil dersiniz. Bu kadar.
1: Hepsi siyasal. Görüşünüzü koyarsınız. Bu kadar.
0: Ama birine karanlık ruhlu, terbiyesiz, ahlaksız, şerefsiz, alçak diyemezsiniz. Bunların hepsini havada uçuştuğu, siyasette dilin e, bir gerilim kaynağı haline geldiği bir döneme giriyoruz. Durum şu hocam, şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu T24'ten Murat Sabuncu ile yaptığı röportajda Bizim 18 dakikada benim gündeme getirdiğim ve Türkiye'nin, bütün siyasetçilerin, istihbarat örgütlerinin, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın, İçişleri Bakanı'nın, devletin dikkatini çekmeye çalıştığım noktayı değerlendiriyor. Evet, Kılıçdaroğlu'na bir suikast iddiası var ortada. Bir suikast hazırlanıldığı belirtiliyor. Yandaş ve Fetullahçı iki gazeteci arasındaki kamuoyunun dikkatinden kaçan tartışmayı yakaladık ve Türkiye'nin gündemine taşıdık. Bugün Kılıçdaroğlu'na bunu Murat Sabuncu sormuş gazeteci Murat Sabuncu. Hey 24 24 adına Kılıçdaroğlu diyor ki: "Evet. Bu tehdit, bu iddia ciddidir. Biz de ciddiye aldık." diyor. Bu çok önemli. Ve devam ediyor. Yeraltı dünyası da harekete geçirilerek muhalefet susturulmaya çalışıyor diye devam etmiş. Biz ana haber bültenimizde ilk haber yaptık ve bunun gerekçesi olarak da tam da bizim yaptığımız yorumla örtüşen bir yaklaşım ortaya koyuyor. Amaç kaos yaratmak ve karanlık bir dönemin kapılarını açmaktır. Dolayısıyla dolayısıyla bizim buradan Telebir'den yaptığımız bu yönde Kılıçdaroğlu'na suikast yapılabileceği iddiasının Kılıçdaroğlu tarafından da ciddi alındığı, ortada ciddi bir tehdit var diye Doğrulandığı bir Türkiye'de yaşıyoruz.
1: Ayrıca sizin iddianız değil o. Siz yapılan iddiayı dile getirdiniz.
0: Şöyle hocam. iki bir yandaş ve bir fetullahçı Evet gazeteci evet, arasındaki evet. tartışmadaki konuyu biz çekip aldık. kamuoyu evet, haberi evet. bile yoktu bundan. Evet, i̇ddia onların, iddia onların. Hayır olay şu. İddiadan öte. Tartışma şöyle. Hayır siz öldürteceksiniz. Yok biz öldürtmeyeceğiz siz öldürteceksiniz diyor korkunç bir şey. Evet, Karkunç siz öldürteceksiniz, şey. cemaatin üzerine atacaksınız. Yok, hayır. Siz öldürüp Alaaddin Çakıcı üzerinden iktidarın üzerine atacaksınız diyor. Fakat burada öldürülecek evet. kişi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bir kaos ve Doğru. kargaşa ortamı yaratarak, Türkiye'nin daha karanlık bir döneminin kapılarının açılmak istendiği açık. Türkiye'nin bütün demokrasi güçlerinin, bütün ilerici aydınlanmacı güçlerinin, bütün cumhuriyetçi güçlerinin, bütün demokratik güçlerinin bu konuda ciddi bir biçimde uyanık olması, dikkatli olması ve bu türden operasyonlara geçit vermemesi gerekiyor. Bir daha çağrı yapalım. Cumhuriyet Bas Savcılıkları derhal harekete geçmelidir. Derhal harekete geçmelidir. İçişleri Bakanlığı koruma sayısını artırmalıdır. Parti yöneticilerinin dikkatli olacağı zaten yapılan bu
1: açıklamalardan
0: anlaşılıyor hocam.
1: Evet. Evet. Evet. Şimdi bu deminki koronavirüs olayına ve devletin koronavirüsteki yani devleti yönetenlerin koronavirüsteki eksikliklerine ve yanlışlarına tekrar geri dönersek çok önemli bir hususu vurgulamak istiyorum. Bu çok ısrarla gündeme getirilen hastanelerdeki doluluk kadar önemli ama yeterince dile getirilmeyen bir, bir sıkıntı o da filyasyon ekiplerinin aşırı aşırı iş yükü. Şimdi bütün medyada e, hastanelerin özellikle acil servislerinin ve yoğun bakımlarının artık e, doyum noktasına geldiği oralarda yeni hastaların yatırılmasının sorun olduğu şeklinde haberler çıkıyor ki bu haberler hiç kuşkusuz doğru. Bunu izleyen biçimde hekimlerin ve sağlık personelinin öldükleri hayatlarını bizi korurken hayatlarını kaybettikleri söyleniyor o da doğru. Fakat üzerinde durulmayan başka bir husus var. Filyasyon ekibi denen yani COVID pozitif, COVID-19 pozitif, koronavirüs pozitif çıkan hastaların takibi ve o hastalarla temas edenlerin takibi ve onlara da test yapılması konularında karar verecek olan e, illerdeki ekiplerin e, aşırı aşırı iş yükü altında bunalmaları. Bunlar maalesef e, yetişememeye başladılar. Şimdi Güzel bir şey, bir, bir yaptığı bir doğru bir iş daha var Sağlık Bakanlığı'nın. Ben, ben bilim adamıyım. İyiye iyi, iyi, kötüye kötü, doğruya doğru, yanlışa yanlış. Bir tanesi bu ilaçların, iki ayrı ilacın ithalatı, ham maddelerinin ithalatı, birinin kendisinin, birinin ham maddesinin ithalatı ise öbürü de bir sistem kurmuş. Herhangi bir kurulda herhangi bir kurumda COVID pozitif çıktığınız zaman Sisteme birdenbire e, öyle bir sistem kurmuşlar ki sizin COVID pozitif olduğunuz kimliğiniz, adresiniz vs. şak diye düşüyor. Ve filyasyon ekibinin bulunduğunuz ildeki filyasyon ekibinin dikkatine çekiliyor ve filyasyon ekibi evinize geliyor, ilacınızı veriyor ve kimlerle temas ettiğinizi soruyor. İşte bu ekipler aşırı iş yükü altında ve bu işlerini, bu fonksiyonlarını yerine getiremiyorlar. Onlara her türlü destek vermek lazım. Diş hekimleri buralarda görevlendirilmiş. Gerekiyorsa başka başka hekimlik alanlarına da kayılmalı. Fakat zaten o kadar büyük bir iş yükü altında ki hekimler aile hekimleri bunalmış durumdalar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Müthiş bir bir e, saldırı altındalar yani şey anlamda hasta e, talep anlamında. Lütfen yani Sağlık Bakanlığı'nın dikkatini çekiyorum, devletin dikkatini çekiyorum. Bugüne kadar ne eksiğiniz varsa ne yanlışınız varsa tamam yaptınız, ölen öldü kalanlar sağlarla gidiyoruz. Hiç olmazsa bundan sonra filyasyon ekiplerine bir, sağlık personeline hekimler başta olmak kaydıyla istihdam desteği iki, parasal destek üç, meslek hastalığı kabul edilmesi dört, Şehit kabul edilmesi koronavirüsten kaybedilenlerin beş. Bunların mutlaka mutlaka yerine getirilmesi lazım. Benim devletimden beklediğim şey budur. Yoksa hakkımı helal etmiyorum. Ve en son programı kapatırken şunu söyleyeyim. Değerli izleyiciler eskilerin deyimiyle bir söz vardır. Sui misal emsal olmaz derler. Hem misal hem emsal örnek demek. Yani öz Türkçesi şu kötü örnek örnek alınmaz sui misal emsal olmaz siz lütfen bu devlete el koymuş olanların şahsım devleti temsilcilerinin kullandıkları nezaketsiz dili lütfen benimsemeyin o dile o dille karşılık vermeyin o dili kafanızda eğip büküp döndürüp kendinize mal etmeyin o dile karşı çıkın o terimleri o sıfatları insanlar için kullanmayın önce karşınızdakine kendinize istediğiniz saygıyı sevgiyi gösterin Tanımadıklarınıza siz deyin terbiyesizlik, nezaketsizlik yapmayın. Hemen kavga çıkarmayın. Kendiniz haklarınızı savunurken karşınızdakinin ve toplumun haklarını düşünün. Lütfen kötü örnekleri örnek almayın.
0: Çok haklısınız hocam size tümüyle katılıyorum. Evet programımızın sonuna geldik. Bir e, ufak bir ile bitirelim. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan Türkiye'ye yaptırım kararları çıktı. 730 milyar dolarlık Amerikan silahlı kuvvetlerinin bütçesi görüşülürken Türkiye'ye de başkan tarafından uygulanmak üzere geniş bir yelpazeyi içerecek yaptırımların uygulanabileceği sonucu çıkıyor buradan. Yaptırım kararı kesin olarak çıktı. Bunlardan hangilerini tercih edeceği başkana bırakılmış durumda. Eğer bu ilişkilerde bir düzelme olmazsa Amerikan Senatosuna göre bu yaptırım uygulanacak demektir. Yani öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki kendisini iktidara getiren Amerika Birleşik Devletleri ile bile ilişkilerini sürdüremeyen buna da antemperyalist bir maske, bir cila çekmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yakında tıpkı Avrupa Birliği meselesinde olduğu gibi bu konuda da çark ettiklerine tanık olacağız hep birlikte. Bunun için çok beklemeyeceğiz hocam.
1: Evet. Değerli izleyiciler aile terbiyenizi koruyunuz. Annenizden babanızdan öğrendiğiniz terbiye ve nezaket kurallarını bütün hayatınız boyunca savununuz. Başkalarına kendinize istediğiniz saygıyı sevgiyi gösteriniz. Şerefinizi namusunuzu haysiyetinizi koruyunuz. Yalan söylemeyiniz iftiralara alet olmayınız. Siz ancak böylece var olacaksınız. Hepinize iyi akşamlar.
0: Değerli seyirciler, saat 21'de biz yeniden birlikte olacağız. Fikret Bila, Eren Erdem, hukukçu Turgut Kazan ve Profesör Doktor Ahmet Saltık'la 5. Boyut programında Türkiye'nin sıcak gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Tele 1'de kalın, Tele 1'den ayrılmayın. Ben de tamamlamış olayım. Onurunuzu ve sağlığınızı koruyun. Hoşçakalın.